1: amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao episódio 58 do programa O Evangelho e Você. Nós nos reunimos mais uma vez estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo dessa, dessa tarde de domingo, amigos e amigas. Lembrando que os nossos programas, eles originalmente, cada episódio novo, portanto, ele é publicado aos domingos às 18 horas. Então, sempre que vocês forem até a web rádio Verdade e Luz, vocês encontrarão um episódio novo do programa O Evangelho e Você às 18 horas. Esse mesmo programa, naturalmente, ele é reprisado nos outros dias da semana, mas a cada domingo tem um episódio novo. E hoje, iniciando o capítulo de número 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Bom, como eu sempre faço... Eu apresento quais são os itens que serão estudados no desenvolvimento do capítulo sempre que nós o iniciamos. Então, são 11 itens a serem estudados nesse capítulo 21, distribuídos esses itens da seguinte maneira. Conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não creiais em todos os espíritos... Daí então inicia as instruções dos espíritos com os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas, encerrando assim o capítulo 21 com o item número 11, amigos e amigas. Bem, então vamos lá, item número 1, conhece-se a árvore pelo fruto. É uma passagem encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 43 a 45. Depois nós teremos o 2 e o 3, também esses próximos itens, retirados do Evangelho de Mateus, os dois inclusive. Então vamos lá. Conhece-se a árvore pelo fruto, destaque do Evangelho de Lucas. Diz então, a árvore que produz maus frutos não é boa... E a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Esse o item número 1. Um. O item número 2 extraído do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la, eis, pois, pelos seus frutos. E também esse segundo item é, semelhante né, ao primeiro, todavia destacado é, no Evangelho de Mateus, e o terceiro então, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, amigos e amigas. Vamos lá. Item número 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em seu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto, falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Bem, então nós temos essas três passagens, todas elas fazendo referência à qualidade do fruto em, em determinação à própria qualidade da árvore e também os falsos cristos e falsos profetas que seduzirão a muitos. De fato, nós identificamos durante a história da humanidade estes muitos que se colocam numa... numa posição de liderança, seduzindo verdadeiras multidões, mas que essencialmente acabam, portanto, é, criando é, situações, circunstâncias bastante perturbadoras. Né? Vejamos que aqui, e rapidamente eu faço esse comentário antes do, capi, antes do item número 4, a missão dos profetas, que Allan Kardec aí sim começa a considerar, mas, nesse item número 3, as palavras de Jesus afirmam aqui, porque abundará a iniquidade e a caridade de muitos esfriará. Ou seja, os grandes dramas da desigualdade, da iniquidade, acabarão promovendo a indiferença, né? a caridade de muitos esfriará. Então, são problemas que naturalmente nós todos acabamos por experimentar e conhecer e vivenciar e estudar, porque se trata aqui, evidente, de referências encontradas, como eu disse há pouco, na própria história da humanidade. Então vamos lá, o item número 4 é Allan Kardec começando a fazer suas considerações em torno destes três itens evangélicos iniciais. Diz então Allan Kardec, item 4, Missão dos Profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de destruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem aviso aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Bom, Kardec aqui nesse item número 4 vai fazer referência a profeta, aquele que evidente apresenta como missão o, o esclarecimento, a instrução dos homens e também de revelar as coisas ainda ocultas, as coisas ainda desconhecidas em torno da vida espiritual. Ora, Kardec destaca aqui a referência de que é possível assim, evidentemente, que alguém seja profeta sem que necessariamente ele faça predições. Muito embora nós sabemos que é, essa, o dom da predição, como Kardec sinaliza aqui no final desse item 4, foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Agora, é importante aqui fazer a distinção necessária entre a faculdade mediúnica e a qualidade do, desses chamados profetas. Né? É, quero dizer, portanto, que é, a mediunidade ela é, por si só, um atributo do profeta. Né? mas os médiums necessariamente não são profetas, portanto. Né? E aqui vai uma distinção significativa até para que evitemos eventualmente rotular e mitificar o médium, né? endeusar, idolatrar o um médium né? em função mesmo das atribuições naturais e consequências naturais da mediunidade que lhe é própria, tá certo? Nós vamos, inclusive, falar sobre mais cuidadosamente a questão dos, dos profetas e até dos seus atributos, porque lá no item 9, um pouquinho na frente, nós vamos estudar junto com Kardec os caracteres do verdadeiro profeta, portanto, ali nós vamos identificar o que, que significa falar de profeta. Né? É, especialmente porque, muitas vezes, nós, nós vemos, ainda agora, muitos que se atribuem de uma suposta missão divina. Né? É, há, 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 inclusive, no mundo, governantes que se apropriam dessa, dessa ideia para dizer que eles próprios foram escolhidos de deus né e que por conta disso tem autoridade para executar essa ou aquela é, política pública por exemplo e muito cuidado com isso evidentemente porque é aí que nascem as chamadas teocracias né o autoritarismo religioso sobretudo estruturado nos fenômenos é, do fanatismo e, e invariavelmente esses líderes, eles acabam por provocar um grande barulho diante da multidão, sobretudo diante daqueles que os seguem. E, e Kardec aqui vai deixar exatamente essas questões muito claras, muito claras, tá certo? Então vamos lá ao item de número 5, Prodígios dos Falsos Profetas, é um outro item tratado por Kardec e ele vai dizer o seguinte, vamos ver. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Kardec aqui já faz uma introdução muito interessante, claro. Ora, se de fato Jesus vai afirmar que os falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, e enganarem e iludirem os próprios escolhidos significa que os chamados prodígios podem ser feitos pelos falsos profetas também como pelos profetas verdadeiros, ou seja, esses falsos prodígios podem ser realizados por qualquer pessoa. E é exatamente isso que Kardec considera nesse primeiro parágrafo do item número 5. Continua então o codificador. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homem, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui a proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou ainda, de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Kardec fala da, da, da mediunidade, do atributo da mediunidade junto à criatura humana e considera que esse atributo, antes de tudo, é um atributo neutro, ou seja, dependerá da aplicabilidade que o indivíduo naturalmente realiza e usa o próprio atributo que ele se vê, portanto, portador. Kardec conclui aqui, nesse item 5, afirmando que o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Ele vai abordar isso, inclusive. Né? Então, essa atribuição não se dá apenas e exclusivamente por força, vamos dizer, do adepto ou do seguidor ou do crente. Né? Do crente no sentido daquele que crê. Mas, sobretudo, porque esse verdadeiro profeta, ele só pode ser reconhecido através de, vamos dizer, caracteres sérios que o identifiquem. E todos eles, todos eles, portanto, exclusivamente morais. tá certo, amigos e amigas? Um, vamos, então, ao próximo item número 6. Não creiais em todos os espíritos, que é uma passagem do Evangelho encontrada na carta de João Evangelista, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1. Vai dizer então João o Evangelista, meus bem amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai, se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É uma advertência e uma recomendação joanina muito relevante. Ele aqui, portanto, vai atribuir a existência do Espírito, naturalmente, vai ainda atribuir a capacidade do Espírito em se manifestar, porque ele está dizendo, não acredite em qualquer Espírito, mas verifique antes, experimente, antes se os espíritos são de Deus então parece que também há aqui características peculiares daqueles espíritos enviados em nome de Deus e daqueles outros antes porém de acompanharmos aqui as observações trazidas pelo codificador Allan Kardec nesse item número 7 contido dentro dessa sessão não creiais em todos os espíritos nós vamos a um rápido intervalo para trazer a mensagem dos nossos apoiadores publicitários e, em seguida, retornamos aqui, retomando a lição, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 21, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas.
2: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Verdade e Luz Aqui é João Boresso e eu
0: convido a todos para ouvirmos na web rádio Verdade e Luz, o programa Verdade e Luz, que vai ao ar diariamente às 8h 21h. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. JET POWER AUTO PEÇAS. Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição. Agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Jet Power Auto Peças, o Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Põe o WhatsApp
1: 16-39190791. Muito bem, amigos. Então, retornando aqui às lições do dia, nós já vamos direto ao item número 7. Lembrando que esse item número 7 está dentro da mensagem não creiais em todos os espíritos, onde Kardec destaca no item anterior, no item número 6, uma passagem de João, na primeira carta que João escreve no capítulo 4, versículo 1, onde ele vai dizer, ele, João o Evangelista, vai dizer, Meus bem amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai, se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se tem levantado no mundo. Bem, e Kardec, então, já vai trazer as suas considerações nesse item número 7, afirmando o seguinte, os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas a dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele, o espiritismo, revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Bom, Kardec aqui, fazendo uma interrupção, Kardec aqui já deixa muito evidenciado aqui o espiritismo também reúne os postulados uh, de uma lei natural né de uma lei natural desconhecida, a verdade de uma lei natural que não estabelece é, vamos dizer uma uma evidência é, formal o que significa no campo das experimentações formais e metódicas da ciência Porquanto, devemos sempre ressaltar, todos os fenômenos espíritas regem, antes de tudo, a vontade do espírito. Né? Portanto, é, no campo reproduzível científico, isso não ocorre junto ao espiritismo. Entretanto, também ele se submete a leis da natureza. Então, vamos continuar aqui, verificando as observações de Allan Kardec. Uh, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprios fenômenos Fazendo-se passar por Messias de Deus Não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia E seria logo desmascarado Aliás, como já se tem dito Tais fenômenos, por si sós, nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. Continua Allan Kardec: O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudosábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Aqui Kardec já levanta a questão dos chamados falsos cristos, falsos profetas. Ou seja, dirige-se ele exatamente aos espíritos enganadores, né? é, sobretudo esses pseudo-sábios, e hipócritas e orgulhosos que se passam pela identidade de outros sérios espíritos né? mas Cadec também vai dar aqui a receita para que consigamos identificar estes embusteiros vamos continuar então antes que se conhecessem as relações mediúnicas eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração pela mediunidade inconsciente audiente ou falante é considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se iam apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra eles os homens, dizendo, Meus bem-amados, não acrediteis em todo o Espírito, mas experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Aqui, então, amigos e amigas, há uma primeira verificação indispensável a toda e qualquer mensagem, a toda e qualquer eh, comunicação que se coloca, eventualmente, como aquela eh, trazida como revelação, como os espíritos que naturalmente trazem orientações, identificar nessas, nessas mensagens os caracteres morais. Caso, naturalmente, eles não existam ou existam, talvez, um pouco nebulosos, um pouco, vamos dizer, atrofiados, é justo que já fiquemos assim, mais cautelosos, para uma justa e adequada e correta apreciação das informações, das orientações ali contidas Kardec então vai concluir esse item número 7 afirmando é a maneira de se distinguirem dos bons os maus espíritos que necessariamente podem aplicar-se as palavras de Jesus pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir os bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Kardec encerra esse item número 7, chamando-nos a atenção exatamente pelas consequências. Os frutos aqui das árvores, que Kardec faz referência nada mais são do que resultados, do que consequências, do que a produção, a realização destes espíritos ou de qualquer outro, né? independente de estar desencarnado ou não. É que se identifique a qualidade das obras, o resultado das suas obras. Né? Muito bem, amigos e amigas, vamos então aqui às instruções dos espíritos, já iniciando a mensagem de número 8, a partir desse momento, portanto, nós temos os itens pertinentes, as mensagens trazidas, escritas pelos Espíritos, essa de número 8, intitulada Os Falsos Profetas, escrita por Luiz, Bordeaux, na cidade de Bordeaux, em 1861. Vamos, então, ver o que o Espírito Luiz traz aqui nesse item número 8. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades... Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, Nada que seja puro pode provir de má fonte. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, Vestidos de longas túnicas, desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua decadência o espírito luz então continua aqui amigos e amigas ide portanto meus filhos bem amados caminhai sem ter diversações sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes ide e de sempre sem temor afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno viajores só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas os encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus, meus bem-amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado a vez a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso, do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Mensagem, então, finalizada aqui. Espírito Luiz, Cidade de Bordeaux, 1861. Os falsos profetas. Bom, evidentemente... Ele reitera aqui para que identifiquemos a, a, o corpo de realização de quem quer que seja. Né? É exatamente os atos da criatura que sinalizam a sua intenção, a sua, a sua postura, a sua qualidade e assim por diante. E, além disso, naturalmente, nós temos aqui uma mensagem de profundo incentivo, muito vigorosa, para que, superando as dificuldades da Terra, reconhecendo que estamos aqui nesse nosso, nesse nosso mundo de expiação e provas, também passando por, por processos de transformação, é que devemos prosseguir, confiantes, determinados, sobretudo... Dando condições para materializar o bem que já é possível por nosso intermédio. Muito bem, amigos. Nós, então, vamos a uma outra mensagem. A mensagem de número do item 9. Essa que é trazida por Erasto, intitulada Caracteres do Verdadeiro Profeta. Ou seja, como identificamos o verdadeiro profeta. E é Erasto que, naturalmente, aqui no item número 9, traz as suas recomendações. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgai que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficai certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que tem de atuar, nula lhes resultaria a ação. Continua Erasto. E suposto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também essa outra consequência, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração, os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem designo premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros até pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego a de que, se o Cristo reencarnasse na terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que fora absurdo que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as virtudes os que se dão como sendo o Cristo? Eis a questão. Observai-os, perscutrai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ao demais, que nesse momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Máxime numa época de, re de renovação, qual a presente. Porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade. Mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Mensagem escrita por Erasto, Paris, 1862. Erasto aqui, mais uma vez, é, com uma belíssima mensagem, descrevendo os especiais cuidados que temos de ter quando é, nos vemos diante daqueles que se intitulam como profetas ou como é, Cristos, ou ainda como representantes e escolhidos de Deus essa mensagem de item número 9 caracteres do verdadeiro profeta naturalmente aponta os cuidados especiais que todos sem exceção devem reconhecer os verdadeiros missionários de Deus mais uma vez eu quero apenas registrar já finalizando inclusive o nosso estudo desse domingo que nas orientações do benfeitor espiritual Erasto aqui, ele vai dizer que os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Eles são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Ou seja, se alguém diz que é enviado de Deus, já tenhamos por conta de que não se trata de um enviado verdadeiro. É, sobretudo porque ele também vai dizer que os verdadeiros profetas, antes de tudo, apresentam humildade e modéstia. E os outros embusteiros e enganadores são, antes de tudo, orgulhosos e vaitosos. Bem, amigos e amigas, é isso então. Nós vamos aqui encerrando o nosso programa dessa, dessa tarde. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês iremos nos encontrar eh, no próximo episódio o episódio número 59 trazendo uma mensagem no item 10 os falsos profetas da erraticidade mensagem essa também trazida por Erasto muita paz a todos, obrigado pelo carinho e até muito breve fiquem com Deus e uma excelente semana